0: Yo soy el cuarto bate de, de la pipe, escuela. de la pipe, bate de la bate de la pipe, de la pipe, y de la pipe, de la pipe, y de de su necedad, Cada vez que murmura soy como soy, y lo digo sin complejo. Que por mis ganas reflejo Que me puesto un poco viejo Pero soy rapeo Saludos amigos su adolescencia no fue muy fácil, pero la decisión de su progenitora lo libró de las calles. La música fue su refugio, su trabajo, el medio que utilizó para desahogarse hasta que encontró el camino de la verdad y la vida. Hoy nos cuenta la verdadera historia de su éxito La Marihuana y Rosendo. Un testimonio impactante Oye, mantente alerta ¿Ok? Porque yo no sé Si para ti, pero para mí Que este es el episodio número 5 De Piro a lo Natural Escuchemos a BK Rap K-Rap, te saluda Piro JM,
1: ¿cómo tú estás? Pardón, bueno, bendiciones, bendiciones Gracias a Dios La verdad es que bien contento de tu llamada No sabes cuánto
0: Gracias, gracias de todo corazón Y amén, brother eh, Estoy grabando el episodio Número 5 De Piro a lo natural Estas preguntas eh, están Basadas en la primera temporada De este podcast eh, y estamos hablando de la historia del rap en español. ¿Estás dispuesto sí. a contestarme eh, varias preguntas?
1: Claro que sí, claro que sí. Y Colorado. quiero decirte que me gozo los programas. Me ¿Sí? Disfruto
0: también. sí. Wow, sí, sí, sí. qué bendición, hermano. Qué bendición de todo corazón. Oye, yo no recuerdo cuándo fue que nosotros nos conocimos exactamente, pero sé que van algunos 30 años más o menos por ahí fácil. fácil sí. Ajá, entonces, no recuerdo dónde fue, pero sí te voy a decir lo que yo recuerdo. Recuerdo una canción eh, que se titula eh, La Marihuana y Rosendo. ¿Me equivoco?
1: <risa> no, no, sí, correcto, correcto. ¿Sabes dónde fue la primera vez que nos conocimos? Eh, la primera vez que nos conocimos, Ajá. yo todavía no había grabado el, el disco. Sí, habíamos hecho unos caceres en la okay. Se Habían regado, pero este te invitaron a cantar donde yo vivía y era en Monteatillo. Llegaste con tu papá, si no me equivoco. Wow, sí, 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 y lo entonces, recuerdo. Entonces, si sí nos saludamos, pero estaba la gente alrededor tuya y todo el mundo quería saludarte y todo eso. Uh -huh. Y nada, pues me, me eché para un lado. Okay. Pero para ese entonces, yo tenía fácilmente unos 13, 14 años. Wow, bueno, pues yo entonces... vamos
0: haciendo cassettes. Ok, yo entonces soy probablemente un poco mayor que tú. Pero ok, no hablemos sí, de edad ahora. No, 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 tranquilo, no tires esa... No tires esa al medio, tranquilo. Mira, por entonces, este ya estabas haciendo canciones de rap en español eh, sí. y no habías entrado a en lo profesional. Ok, eh, eh, para estar claro, ¿cuándo tú comienzas
1: en el rap en español? Tenía, era, fue, fue para finales del 85.
0: ¿En el 85?
1: Finales del 85, sí. Okay. Finales del 85. Este. Pero, pero digamos así, bien este. Mateo este, utilizando, pues, ya tú sabes, como, yo creo que la mayoría comenzó utilizando los beats, uh -huh. de, de los raperos que, los singles que llegaban a Puerto Rico. Okay. Y buscando uh -huh. instrumentales y, y yeah. así, ese tipo de, de fusión.
0: Ok, sí, sí, baby, eso lo recuerdo porque pasé por esa experiencia también. La marihuana y Rosendo, ¿esa fue tu primera canción?
1: Digamos así, profesionalmente hablando, sí. Nosotros okay. eh, hacíamos, bueno, participamos de muchos talent shows en aquel uh -huh. entonces, ¿verdad? Era como nos estábamos no, no a conocer más, no existía nada de esto de YouTube ni nada de eso. Ajá. Uh -huh. Y era cuestión de... Y aparte, la música no era todavía aprobada en los radios. Uh -huh. ¿Quién dice? Eso es así. Fue a nosotros que nos tocó agarrar el machete y abrir el camino para que uh -huh. se desarrolló.
0: Eso es así. Eso
1: Pero es así. en aquel momento, en aquel entonces, nosotros en los talent shows, habían dentro de los talent shows había talent shows de DJs, y había talent shows de raperos y de diferentes cosas. Okay. Entonces, en, el, en, mi área, en mi área, pues casi siempre, pues... Pues me llevaba el trofeo, pero no era porque era el mejor, es porque no había mucha competencia. <risa> entonces, entonces este, había un DJ, eh, DJ Pirito.
2: Y oh, DJ wow. Pirito,
1: pues, también eh, competía y ganaba. Y bueno, llegó un momento en el cual, le si unimos fuerza, ¿qué te parece? Si unimos la fuerza para, para hacer algo. Y recuerdo que íbamos a San Juan, allá, en la Plaza de la Juventud, donde hacíamos competencia este y diferentes lugares que, que podíamos participar uh -huh. y entonces eh, pues ya tú sabes que Pedro Merced y Omar Merced tenían BM Records y uh -huh. bueno pues por ahí entró mucha gente uh -huh. pero cuando nosotros fuimos era cuando prácticamente estaba a punto de salir la, la producción de Lisa M estaba a punto de salir, este eh, bueno, habían sacado un montón de, de producciones en ese momento, uh -huh. y, y Pedro eh, nos dice a nosotros, mira yo les recomiendo que esperen un poquito, pero nosotros teníamos ansiedad por salir, teníamos ah. ansiedad ah, okay. por salir, era cuestión de nos reunimos la semana que viene o algo así, pero no quisimos esperar, entonces fuimos al lado, al lado, eh, estoy hablando en la calle serrax ajá, ¿sí? uh -huh, uh -huh entonces fuimos a Ponte Distributors entonces hablamos allá con, con el señor Mena, nos sé, escuchó uh -huh. al instante dijo yo quiero grabar esto y me acuerdo que cuando lo hicimos usamos una pista <ríe> esto me da risa ahora okay. usamos una pista de Madonna, la de Holiday uh, sí, sí. eso fue que nosotros grabamos La Mariposa y Rosendo y cuando fuimos allá dice está bueno pero la música tiene que cambiar uh, okay. entonces claro conocíamos conocemos a Roberto Torbellas, uh -huh. la, y el Playero, uh -huh. y Playero pues nos dice a nosotros, no hay problema, yo los ayudo, pero necesito la máquina porque no tengo máquina. Okay. <ríe> y, la, y cómo estaban las cosas en aquel entonces, uh -huh. que el Playero no tenía máquina propia. Uh -huh. Entonces dice, yo pongo la máquina, o sea, busquen la máquina, hacemos el arreglo y lo tiramos. Aponte nos dice, no puede ser una sola canción, vamos a hacer un single, pero dos canciones, una por cada lado y la instrumental entonces yo había hecho una canción, que esta sí fue la primera que era de un despedida okay. que, que era una balada uh -huh. entonces decidimos, pues bueno, metemos esta y metemos la Marihuana y Rosendo que es la que le gustó al señor Mena porque era un mensaje positivo Acuérdate uh -huh. que, que en aquel entonces, para los que grabamos en aquel entonces, pues casi todo eran
0: mensajes positivos. Ok. Eh, no
1: a las drogas, no al aborto. Uh -huh. Tú. Es cierto, ¿ah, ¿sí? Sí, Temas sociales. Sí, sí. Este, ¿Qué pero entonces,
0: sociales? te hago una pregunta, y perdóname, para ir con calma, porque Yo sé que todo el que nos esté escuchando eh, quiere saber por detalle, fecha, quién fue, quién hizo el arreglo, etcétera, etcétera. Ok. De la canción. O de ese primer single que sacas eh, como profesional, ¿en qué fecha exactamente sale ese disco?
1: Ese disco salió en el 89, en 1989, el? yo acababa de cumplir 16 años. ¿Quién hizo el arreglo
0: musical de esas canciones?
1: Lo hizo DJ Playero, eh, utilizando la máquina de Rulli en sí, la Roland R8, que fue la que nos prestó okay. Rulli, para que pudiéramos hacer la... El, el, el disco de nosotros.
0: Wow, qué bendición, brother. Háblame de tu experiencia en el underground.
1: Eh, bueno, recuerda que como te dije hace un ratito, uh -huh. estábamos muy jóvenes. Uh -huh. Lo que conocíamos era party, era a una fiesta, en algún okay. local, el, el lugar. Okay. Eh, sí, pues escuchaba mucho de todos los que estaban grabando en aquel entonces Cassette, me sabía todas las canciones de ellos.
2: Okay.
1: En aquel entonces no todo eran temas sociales, yo creo que comenzamos más que todo con, si sí era un tema social, pero lo expresábamos tal y como lo estábamos viviendo, no, no había filtro okay. con lo que, con lo que se decía, pero okay. a la misma vez, a la misma vez... Era, era un mensaje bien sincero, cualquiera se podía identificar con lo que estábamos diciendo.
0: Okay, pero entonces. Eh, de, ajá, Quiere decir que bueno. no, no, no grabaste ningún tema dentro de donde graba en esos años, antes de, de la marihuana y Rosario.
1: ¿Sí? sí, así ah, sí, okay. o sea, por ejemplo, con DJ Eric grabamos, grabamos, grabamos una, una canción que, que yo, cada vez que yo le mandaba, espera, yo llamaba a, a DJ Eric ajá. y le decía. Aquí está la canción y me decía: Escríbele más letras, escríbeme, escríbele más Terminé <risa> escribiendo como 10 minutos. <risa> 10 minutos de letras. <risa> y y uh, me acuerdo que, que fuimos a, a, allá a su casa a uh -huh. grabar en el cuartito de él. Uh -huh. Eric Restituyo. Y ahí, y ahí estuvimos grabando. Me acuerdo que, que eh, tremendo, tremenda persona. Él y uh -huh. su hermano. Y bueno. Pero nada profesional, o sea, fue sí, así, exacto. Como te digo, cuando cuando si me dices underground de que eran cassette no uh -huh. profesionales uh -huh. cosas así, uh -huh. sí hice, hicimos oh. mucho DJ Pirito
0: y yo. Ah, ok, pues excelente. Eh, si con Dj Pirito y tú ¿cuántas canciones sí. básicamente grabaron en el Underground?
1: Yo te diría que quizás como, como digo muchas, pero en aquel entonces era mucho, quizás ahora no es nada, pero hicimos como unas 8, de 8 a 12 canciones.
0: Ok, ¿en qué año fue eso? Entre
1: 84, 85, 86, okay. no, perdón, perdón, 86, 87, 88, por ahí, okay. ya para el 89 fue cuando grabamos bien. Ok, ¿no, no, no recuerdas la fecha exacta, el año exacto en que grabaste en el underground? Mira, ¿te acuerdas la pregunta que te hice de la edad hace un ratito? Sí. ¿Sí? <risa> <risa> yo tampoco
0: te voy a contestar porque no me acuerdo de la respuesta. Okay, okay, Tranquila. Mira, este, en, en el episodio número 2, eh, sí. Specialery, sí. te menciona a ti como, eh, si más no recuerdo, como organizador de un evento en el que él participó. Eh, en esa época tú eh, hacías algún tipo de producción de eventos y demás o nosotros fue que nosotros
1: hicimos Ajá. muchos talent shows en el cual eh, no éramos teníamos que servir de jueces mm, no teníamos okay. oportunidad para, para participar mm, okay. este, entre eso entre esas personas por ejemplo easy Lee, eh, uh -huh. eh, que grabó La Muerte Keith Power sí, sí, sí este, eh, Johnny
2: Uh -huh.
1: también participó de esos eventos que nosotros hicimos ok, y eso básicamente
0: fue en el año por decir un año que recuerdes sí, yo el
1: 87 88, okay. eso fue
0: lo que lo que estoy haciendo ¿sí? okay, entonces, volviendo al, al tema de la, de la marihuana y Rosendo, ¿tú recuerdas la letra de esa canción?
1: claro, claro, claro porque esa, esa historia esa uh -huh. historia es prácticamente mi historia eh, yo le puse Rosendo porque mi nombre verdadero es Roberto pero yo no podía decir Roberto porque mi familia se iba a molestar cuando yo hablara de, wow. de, de, de que estaba usando eh, marihuana okay. eh, entonces preferí utilizar el nombre ficticio pero a la misma vez era era mi historia dentro de era mi historia lo que estaba viviendo y lo que quería vivir, el sueño mío era pues un día eh, dejar ese ambiente donde yo me crié no por, no por el lugar donde me crié sino el ambiente como tal Uh -huh. y, y poder estudiar y tener una familia el sueño mío era tener una eh, una princesita gracias a dios ya tengo eso
0: qué bendición pero, hermano. pero
1: sí la historia la historia es, la historia de Rosendo es mi historia a mí me gustaría ya sé que todo el que nos esté escuchando eh,
0: escucharte cantar un pedazo de ese tema dime si me puedes complacer
1: <risa> claro que sí claro que sí decía <risa> ay santo Dios y Piro, puesto aquí. Rojo, <risa> Tranquilo, hermano. Esta es la historia de mi amigo Rosendo, que en la vida se pasaba creyendo que la marihuana era solo un juego y que el cince era un pasto bien bueno, pero el tonto nunca pensó hacia la marihuana. Él se entregó y salía DJ Perito diciendo, pa' ponerme a ver, mejor me pongo un voto. Chicos, deja eso y no caigas debo. Tremenda,
0: ¡Wow! <risa> tremenda, tremenda decoración, corazón. Yo que sí, oye, lo que yo no sabía...
1: La tuve que grabar, hace poco me pidieron que la grabara nuevamente, Ajá. porque Barón López estaba haciendo un, un concierto, uh -huh. una fiesta de Osco. Okay. Entonces querían que les enviara a capelas. Eso tuve que grabarla para mandarles una capela para ellos montarla. Algo que, que nadie
0: sabía era que la marihuana y Rosendo era la historia de tu vida, una data importante para la historia del rap en español ese single. ¿Quién eh,
1: lo produce? ¿Apunte o BM Records? Al final lo tira Aponte, son los que lo tiraron. Nosotros en ese tiempo comenzamos a salir rápido en las emisoras de radio. Este, eh, algunas no querían poner la marihuana y rosendo porque le daba promoción a una. No era lo mismo decir no a las drogas que decir no a la marihuana. Ellos pensaban que era como una promoción entonces nos pusieron un stop en aquel entonces estaba Morality Media
2: uh -huh.
1: nos pusieron un stop y entonces a la que le dan forward es a la de muy Despedida, es un tipo bolero, eh, o sea no bolero sino una, una balada, y ya esa la ponen entonces es en ese año, cuando ya estaba más pegada la emisora ya es... ¿puedo decir la emisora o no? sí, en confianza
0: ¿Seguro <risa> estaba que sí.
1: sonando David pegado en X100 y 96 ok cuando cuando estaba bien pegada ahí es que entonces yo dejo todo y me voy de Puerto Rico para la Florida.
0: ¿Qué extrañas de la época de oro del rap en español?
1: Mira, yo creo que yo creo que las palabras se quedarían cortas porque es algo que es como cuando es como cuando oh my god a mí me trae nostalgia me trae me trae de todo porque eh, el saber yo que iba a haber un una fiesta, un talent show Un concierto De los que se hacían en aquel entonces En el cual llegábamos todos es que no te puedo, no te puedo explicar Porque eh, A ver, yo te puedo decir Que la comida estuvo rica Y tú puedes ver un chef cocinando Y dices, wow, qué bien es eso Pero si no lo has probado, no lo puedes uh -huh. no, no, sabes, no sabes Entonces, eh, extraño Extraño muchísimo El compartir con mis, con, con mis amigos Pero okay. eh, todas toda esas cosas, inclusive ayer mismo estaba escribiéndole a DJ Espirito eh, deseándole que se cuide donde, donde le está que, 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 pues, con las cosas que están sucediendo etcétera, etcétera y, y miro la foto y digo wow, ya que viejo no está DJ Espirito, pero yo estoy seguro que él me mira a mí dice lo mismo
2: <risa>
1: <risa> pero era un tiempos hermoso era algo, era algo tremendo y sabes que el, el, el tener un vino tener un disco en vinil, en vinil, eh, porque grabamos cassette, pero cuando salió el vinil fue algo tremendo. ¿Sabes qué ¿Qué hicimos DJ Pirito y yo? Que habíamos dicho, el día que tengamos un disco, un disco en vinil, el día que lo tengamos en la mano, lo vamos a romper, lo vamos a tirar y lo vamos a romper como brindando. Oh, wow. Y, ok, está bien, y recuerdo que cuando salió el disco, escucha esto, Piro, cuando uh -huh. salió el disco, <ríe> fuimos allá a la calle Cerrada, nos entregaron unas cajas, pero... Nosotros todavía nos movíamos en la guagua de la ama. Entonces sacamos la caja, venimos con la caja y nos acordamos lo que habíamos dicho. Que íbamos mm. a tirar uno y lo íbamos a romper, chico, y que se lo tiramos a una guagua de la ama. Se bajó, se bajó allí el chofer. wow <risa> A decirnos de todo y nosotros corriendo wow. por todo aquello. Este,
0: cosa que ese disco me gustaría encontrarlo ahora y tenerlo conmigo. O sea, que no tienes una copia para ti.
1: Tengo dos copias ah, okay. dos copias, Pero si pudiese conseguir Tres, okay. cinco, diez o cien, okay. la, la guardaría
0: okay. Excelente oye, Y eh, durante ese éxito que tuviste eh, Que tú recuerdes Algún show donde te presentaste eh, Que me puedas hablar de eso
1: Mira eh, Solamente en los residenciales Del área metropolitana Completamente gratis Que eran casi todos los eventos Wow y Justo cuando el disco estaba más pegado, uh -huh. es cuando yo tengo que salir de Puerto Rico. Ok, este, ¿por qué deciden salir de Puerto Rico? Bueno, eh, yo no sé, tú vas a editar todo esto, me imagino, pero yo te voy a, a decir qué fue lo que sucedió uh -huh. en mi vida en ese momento, para okay. que la gente pueda entender por qué no, no escucharon más de DJ uh -huh. en aquel entonces. Eh, okay. Mis padres eran divorciados y uh -huh. yo me crié con mi papá y mi papá era una persona que estaba bien metida en, 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 en el alcohol y en las drogas entonces wow. eh, yo me quedé viviendo con él y terminamos, a pesar de que yo había grabado y todo, terminamos en la caída
2: entonces
1: wow. eh, un día mi mamá se acerca y, y me dice, ella viene a visitar al, al caserío donde yo me crié que, que mencionas un rato uh -huh. entonces cuando ella viene me dice que se va a mudar para la ciudad de Orlando Ajá. y en ese momento yo le dije a ella que yo me quería ir, a ir con ella, pero no era porque quería abandonarla es que yo tenía una bailarina ¿sabes? y ella me decía que sí, ella me decía que allí no íbamos nunca a, a, a estar juntos yo creo que le tenía miedo a Alex o algo así entonces cuando mi mamá me dice que si me quiero que se va a ir, yo le digo que me quiero ir con ella y terminamos, o terminé yéndome para la Florida porque mi mamá me dijo que sí, que, que, no, que no fuéramos, que después la podía mandar a buscar. Uh -huh. Tú sabes cómo son las mamás. Sí, y cuando sí. Cuando estaba en la Florida, le dije, ¿cuánto vamos a buscar? Y me dijo, tú eres loco, muchacho. <risa> <risa> Déjala por allá. <risa> sí, sí. Eso fue en el 89. Tan pronto llegué a la Florida, los clubs, a pesar de que todavía estaba jovencito, los clubs que había en la Florida, rápido me abrieron las puertas para que llevara mi música. Ok. Y, y y lo pude hacer y de esa manera conocí a la que fue, vino a ser mi promotora. Esta señora uh -huh. vino a ser mi promotora en esos eventos con la cual tengo mi hijo mayor. Yo tengo un hijo, eh, el primer hijo que tuve lo tuve con esta señora. Eh, okay. y entonces este estuve casado con ella mucho tiempo, la relación no funcionó, pero en el 1991, y esto tengo que decirlo, vino porque... Adelante. No evita lo que tenga... Que... <risa> no, no, tranquilo, adelante. En el 91 eh, yo sentía un vacío bien grande en mi vida y me invitaron a una iglesia. Yo no quería uh -huh. ir primero, yo no quería ir, pero fui. Y cuando fui, la persona que estaba hablando, que, que ahora conozco que se llama pastor, okay. pastor, que estaba hablando, estaba hablando prácticamente como si alguien le hubiese dicho lo que había sido mi vida, lo que había, lo que había vivido yo. Este... Y hizo un llamado hacia el altar. Okay.
2: Cuando hizo
1: el llamado para el altar. Yo no quería pasar al frente. Es más, yo estaba sentado en la parte de atrás. Yo me quería ir. Pero uh -huh. cuando él hizo el llamado hacia el altar, en vez de caminar hacia afuera, hacia caminé hacia el altar. Eh, hay un versículo en la Biblia que dice: Del corazón del hombre manan los pensamientos, pero yo es que endereza sus caminos. Uh -huh. Entonces, yo quise ir pa para el sur, pero él me llevó para el norte. Caminé uh -huh. hacia el altar y ese día mi vida cambió porque eh, pude reconocer que ese ser maravilloso al que yo necesitaba tenía nombre, a Jesucristo. Uh -huh. Y entonces le entregué mi vida. Eso te estoy hablando en el 1991. Es en ese mismo momento eh, que, que comienzo a grabar en un pequeño estudio Cosas para Dios. Cosas para Dios, Cosas para Dios, Canciones para Dios. Imagínate, antes. Eh, en lo que nosotros hacíamos en la calle era difícil poder llegar a una, una disquera era difícil llegar a, a, a una librería o a exponer la música en, en el mundo cristiano pues todavía no había en las librerías cristianas no había había música cristiana en el 91
2: Pero okay. cuando
1: yo hago mi primera producción se llama Para Alabar al Señor esta producción la hice con las pistas de playeros Playero había sacado un CD de pista Underground Wow. Y cuando Playero saca ese CD de pista Underground uh -huh. yo, yo digo yo voy a usar esto y lo vamos a usar, en aquel momento no teníamos no teníamos problemas en usar nada y,
2: uh -huh. y bueno,
1: lo, lo hice y con eso fue que hice ese, ese cassette que se llamó para lavar al señor la cuestión es que se regó en toda Central Florida y llegó hasta Puerto Rico. Y aquí es donde viene algo tremendo, Piro, que me gustaría Ajá. compartir contigo. Seguro que sí. Cuando yo grabo el caso, lo tengo lo tengo en una gaveta, porque no tengo quien me lo, lo distribuya y quien haga algo ni nada. Uh -huh. Simplemente yo mismo llamaba a las librerías y lo distribuía. Uh -huh. Comencé yendo a las librerías y comencé escribiendo los nombres de los distribuidores y de las casas disqueras y a todos los llamaba y les quería mandar un, un demo. Uh -huh. A ver si me ayudaban. Y bueno, resulta que. Cuando voy de camino a mi casa un día, siento en mi corazón, y yo sé que esto no es un programa religioso, piro, pero si yo no te digo esto, no te dije lo más importante que ha pasado en mi vida. Okay. Este, cuando vengo de camino a mi casa, siento de parte del Señor que Dios me dice, o te promueve tú o te promuevo yo. Y me acuerdo que puse la lista de, la, de las casas disqueras, Debajo Ajá. de, en aquel momento había Answering Machine, la máquina contestadora, ya no, pero <risa> en aquel entonces sí. Y puse la lista debajo de la máquina. Y bueno, ahí lo dejé. Pasó un año, dos años, tres años. Y, y esa lista estaba ahí debajo. Yo no hice absolutamente nada. Y un día sonó el teléfono. Ajá. Y me dijeron, ¿quién habla? Y dije, habla Vicky. Y me dijeron, mira, nosotros somos unos productores de Puerto Rico. Estamos Ajá. aquí en Melbourne, Florida. Yo vivía en Kisini y me dijeron, nos gustaría nos gustaría conocerte y yo acuerdo, yo estaba mojándome con la manguera afuera con mi nene.
2: Uh -huh.
1: y cuando me dijeron así, corrí para adentro y dije, vístete que por ahí viene alguien bueno, nos arreglamos y, y llegaron ellos y me dijeron mira, me gusta lo que grabaste vinieron con un cassette en la mano que les había llegado no, me gusta uh -huh. lo que sí estás dispuesto a viajar cuando me dijeron así, le dije sí, claro y rápido eh me, me dijeron: Vamos a hacer un contrato. Esto es lo que te ofrecemos. Esto es lo que vamos a hacer. Tendrías que viajar a Puerto Rico a grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Y estuvimos de acuerdo en hacerlo. En 1995 grabamos el primer CD cristiano de rap completo. No fue que alguien dijo en un momento: Dios mío, no. Un sí, CD de rap cristiano completo salió en el 95 que se llamó Misión Above the Ground. Misión Above okay. the Ground. Y de ahí comencé a ayudar a otros raperos cristianos que muchos de ellos hoy día pues eh, están bien, bien arriba y bien pegados oye yo sé que
0: con ese testimonio tú vas a tocar a cualquier persona que esté escuchando este podcast eh, y va a ser de bendición para, para alguna persona yo
1: estoy seguro que eso va a ocurrir Piro, ¿te puedo decir algo? seguro que sí hermano ok, mira, eh, te mencioné hace un ratito la libreta que yo había usado cuando fui a la librería las dos personas que fueron a mi casa eh, a hablar conmigo para ofrecerme el contrato para grabar con ellos uno, uno es de la compañía Software, uh -huh. Peter Sanabria, y el otro era de la compañía Blanhart que es Norberto Rodríguez estas dos compañías porque luego de vivir un tiempo en esta casa me tuve que mudar Saqué la libreta y esto, estos dos, estas dos personas, estas dos compañías, son las personas que yo había escrito primero en la libreta. En otras palabras, yo no los tuve que buscar a ellos. Ellos llegaron hasta mi casa. ¡Wow! Una bendición Como de Dios. Te promueves tú, o te promuevo yo. Uh -huh. pues así mismo fue. Wow. Y de ahí en adelante pues continué ayudando gente, grabando gente, produciendo gente. Inclusive una de las cosas que, que sucedió eh, de las personas que pude pues, somehow, o de alguna manera poder aportar un granito de arena, uh -huh. eh, lo cual Dios, Dios sabe que no lo digo por, por crédito ni nada sino para compartir
2: uh -huh.
1: pues pico eh, llega a la Florida uh -huh. por razones obvias que mucha gente conoce cuando él llega a la Florida eh, eh, me busca, se da conmigo o sea, yo yo le dejo saber dónde yo vivo, vivimos cerca y entonces comenzamos a a, a hanguiar, pero no un hangueo malo, al contrario, íbamos a la iglesia, etcétera, etcétera. Okay. Y un día pasó, pasó un poquito de tiempo, hicimos un concierto acá en, en una iglesia en Orlando, eh, Ubico, estuve yo, y después de eso, eh, llega Funky con Bico, uh -huh. y me dice, podemos grabar en tu estudio, algo. Y claro, el estudio mío no era un estudio, el estudio, estamos hablando que era una H-Track. Una no era, o sea, no era un estudio uh -huh. eh, super moderno ni nada, era algo donde yo hacía mis demos, digamos así wow. entonces entramos y ahí es donde Vico hace el demo de aquel que había muerto, de ese tema que se llama aquel que había muerto y estaba allí con Funky Funky estaba manejando el keyboard con la música que Vico había hecho, etcétera, etcétera y luego pues un día, un día Vico fue a cortarse el pelo uh -huh. y Allá mientras se cortaba el pelo, pues, puso el demo, eh, el CD que yo le había hecho. El que le está cortando el pelo le dice, mi hermana, trabaja para Latin, ¿por qué no se lo mandas a ella? Y de ahí surge otra cadena de bendiciones. Sí, hermano, claro.
0: seguro que sí. Esto es un dato importante eh, para la historia del rap en español, créeme. ¿Qué opinas eh, de la música que está acaparando las redes sociales, los medios de comunicación, y es seguida por la juventud?
1: Bueno, en realidad yo le encuentro falta de letra, Lo que encuentro es de, el hueco. Okay, no, me, okay. este, no, 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 no hay algo sólido, más sin embargo, eh, creo que es una oportunidad para nosotros. Y hace, hace, un, hace un ratito yo te mandé un mensaje uh -huh. que decía, a mí el sueño mío siempre había sido grabar contigo uh -huh. te mandé ese sueño y, ese, gra y ese
0: gracias, gracias de corazón
1: y tuve una respuesta y la uh -huh. respuesta fue, todavía estamos vivos". <risas> estamos
0: vivos que vamos a hacerlo que es lo importante, vamos, vamos a hacerlo que, voy a proponer sí. eso
1: yo, yo creo, yo uh -huh. creo y te lo digo de corazón, yo creo que si si hay otras cosas pasando es porque, porque los que están Uh -huh. O los que estuvimos, nos quedamos callados. Uh -huh. Yo entiendo que la juventud tiene talento, muchísimo talento. Uh -huh. eh, la música está buenísima, eh, los, los, este, la manera en que se promocionan hoy día eh, es algo que nosotros no tuvimos la oportunidad de vivirlo, porque no teníamos Instagram, no tuvimos, uh
2: -huh. no
1: tuvimos nada de eso, y, y sí, ellos tomaron una gran ventaja en todas esas cosas pero la diferencia que teníamos nosotros es que cambiábamos vida eso es los así. temas que nosotros traíamos, aunque quizás ellos digan ahora que eso son cosas ordinarias, o eso son cosas de viejo o eso son cosas de esto y lo otro, a fin de cuentas, la base de nuestros mensajes siempre fueron sólidas y siempre el consejo venía detrás de todo lo que decíamos de que podemos ser mejores personas y hoy día con todas las cosas que están sucediendo con todas las cosas que están su sucediendo yo creo que necesitamos nuevamente levantar nuestras voces y decir todavía hay poesía, todavía hay poema todavía hay consejo, todavía hay palabras que...
0: uh -huh. eso es así hermano ¿y qué mensaje tú le puedes dar a esta nueva generación de la música urbana?
1: mi consejo para ellos es que si le añaden vida a esas palabras que están diciendo si tratan a, a, especialmente al sexo opuesto con más respeto, con más dignidad uh -huh. pues quizás a sus hijos y a sus hijas los vayan a tratar con mejor dignidad también por causa de lo que están sembrando y más, cuando tienen un, cuando tienen eh, una tarima, una posición tan elevada como la tienen hoy día, que hoy tiran un mensaje y mañana tú miras o sea, hoy tiran una canción, mañana tú entras a YouTube y tienen un millón de views uh -huh. y, y, y entonces nosotros tratamos de dar un mensaje eh, eh, positivo dentro de nuestras canciones, y, y quizás tenemos 5 cinco mil, cinco mil views, 10 mil views, uh -huh. pero y no es envidia. No vayan a pensar que nada de eso, al contrario, los exhorto a que también se recuerden que todo lo que digamos hoy, mañana, nos lo vamos a tener que comer.
0: Uh -huh. Eso es así, eso es así. Oye, Vicky, y eh, en el 1989, uh -huh. tú pensaste que este género evolucionaría de esta forma.
1: Sí y te voy a decir por qué. Okay. Lo pensé porque yo lo tenía y lo tengo todavía uh -huh. en mi corazón latiendo como si, como si, eh, o sea, como si fuese un chamaquito, como si fuese un nene todavía. Wow. Eh, mi última producción, mi última, última producción salió hace un par de años atrás. hecho como, como una 15 producciones ya más o menos que, que, que he podido hacer de discos completos no singles, pero discos completos okay. eh, por supuesto eh, cristianos y, y, y ayudando y en colaboraciones con otros con otros raperos pero, pero cuando grabo una canción eh, siento todavía las mismas emociones siento todavía todo eso, todo lo que, lo que oh my god, it's wonderful brother, oh. es algo maravilloso <risa> es como esto no va a morir al contrario, va a seguir hacia adelante pero tenemos que hacerlo yo digo con responsabilidad uh -huh. ¿te has mantenido en el
0: hip hop o has incursionado en otros ritmos, como el reggaetón?
1: bueno, hemos hecho, hemos hecho reggaetón, hemos hecho también <coughs> merengue, hemos hecho Cumbia, eh, ¿te acuerdas de la canción aquella que decía de barrio obrero a la quince, un paso es? Este? Uh
2: -huh.
1: Bueno, pues Chamaco Rivera y yo hicimos una cumbia juntos, una cumbia cristiana. Eh, wow. la, la grabamos. Este, y, y bueno, sí, hemos hecho diferentes géneros, hemos hecho tipo Tex-Mex también. estoy acá en el área de Texas. Okay. Y, eh, donde yo vivo es frontera con México. Entonces, okay. de alguna manera u otra tengo que, tengo que. que o sea, si yo hago un puesto aquí de Alcapurria, me voy a quiebra porque... De lo que les gusta, que es la música. Correcto, nosotros estamos aquí eh, eh, en Igupas llegamos porque veníamos haciendo conciertos por diferentes áreas de la frontera y que un día pues se da la oportunidad es que esto es otra historia y, y entonces va a ser otro programa pero, pero anyway <risa> y ya, pues, estamos, nosotros somos pastores ahora como okay. tú sabes sí, y sí. estamos aquí mi esposa es de Argentina, yo de Puerto Rico Dios nos trae aquí con nuestros amigos de México
2: okay. eh,
0: en la
1: frontera a mí se me hace más fácil llegar a México que llegar a la tienda que tenía una idea de lo cerca wow. que está la frontera
0: Oye, pero, este... pero sabes
1: que este, te digo, te, te, te comento esto siempre he seguido a lo que yo llamo las leyendas okay. aquellos que, aquellos que eh, me ayudaron a mí a crecer en, uh -huh. mi, en mi trabajo musical okay. eh, siempre te he observado siempre eh, con Bruli tengo buena comunicación wow. otros raperos tengo buena comunicación y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes porque me ayudaron, hace un rato yo estaba hablando con mi esposa, uh -huh. y, le, y le estaba comentando de, de esta llamada, uh -huh. y le decían, a, hey, tú, tú no sabes lo que yo siento por dentro, porque esto es, esto es parte mía, esto es mi raíz, <risa> <risa> y la verdad que, que, que gracias a todos ustedes por, por haber hecho el trabajo que hicieron motivando a otros muchachos,
2: uh -huh. que hicieran
1: lo mismo, entonces la verdad que es un honor, es un honor haber podido ser parte del de rap cuando es un comienzo. ¿Qué
0: opinas de la cultura hip hop?
1: Pues escuchando la, lo que, que se está grabando hoy día, no te estoy diciendo que no entretiene ni nada, okay. pero, pero el rap, o sea, el hip hop, uh -huh. el rap que tú y yo utilizamos en los 80, uh -huh. ese rap, ese rap nunca muere, uh -huh. lo, otro, lo otro más que todo es... Eh, temporero entró y salió entró y salió pero el verdadero rap nunca muere y el rap rap tú lo no puedes incorporar en cualquier género de música pero me refiero yo al tipo de lírica, uh -huh. tipo de lírica pero uh -huh. lo otro no uh -huh. lo que se escucha por ahí no si no lo usa, un ejemplo si es trap tiene que quedarse en trap uh -huh. cuando lanzas eh, tu próxima producción bueno, perfecta pregunta. Mira, lo último que sacamos fue un single con todo, hicimos hace tanto que están los dos, los dos videos están ya por ahí circulando okay. y lo nuevo que estamos haciendo eh, pues va a ser una recopilación de canciones que ya yo había hecho de diferentes CDs, lo único uh -huh. es que lo vamos a modernizar y fíjate que parece contraproducente, porque okay. cuando digo que lo vamos a modernizar eh, vamos a hacerlo más rápido Okay. Más, más rap, o sea, hicimos canciones que, que queríamos eh, digamos así ser contemporáneos por lo que estaba lo que se estaba escuchando wow. pero me vuelvo a dar cuenta de que mis raíces están en lo otro entonces quiero volverlas a hacer pero las quiero volver a hacer en puro rap por ejemplo, uh -huh. mi nombre mi nombre es BK Rap uh -huh. entonces que estoy yo haciendo que estoy haciendo yo funciones con cosas que no conozco <risa> Eh, Hemos hecho rock también. Hicimos eh, una, una, una de rock. Hemos hecho varias. Hemos okay. hecho varias. Más adelante te, te voy a te voy enviar algunas para que tú las escuches. Pero, pero, ¿sabes qué, pero Que no hay nada malo en la función y en compartir con otro género. Uh -huh. El asunto mío, y esto es muy personal, uh -huh. es que yo necesito que mi, que mi próxima producción sea una producción de rap. Yo necesito rap. Yo, yo necesito, brother. Tú no sabes cuántas veces yo me meto a al baño, y me pasa, no, me voy a bañar y ahí y comienzo a buscar pistas, y viste, viste, lo que hago es que las pongo, las escucho, nada más. las escucho, las escucho y me voy en un viaje, pareciera que, pareciera que, 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 que estoy, este, eh, bueno, usando algo, pero no, el viaje es solamente mental, me voy, uh -huh. y me, me transporto, me transporto, y como quisiera yo, como quisiera yo, de verdad, que nosotros, digo nosotros, estoy hablando
2: de
1: un monstruo este un corillo los que se quieran oír que digan es que, es tú, vamos, vamos a hacer algo aunque sea una canción <risa> eso con, es así. donde todos participemos sería eso algo
0: tremendo seguro que sí, estoy de acuerdo en eso hermano oye, yo voy a dar por terminado el episodio número 5 de Piro a lo Natural te agradezco la oportunidad que me das de entrevistarte
1: bueno Piro, yo te quiero dar las gracias a ti eh, hace un ratito te lo mencioné, te has mirado siempre. Eh, no digo, no hay que lamber ojo aquí, lo no digo de uh -huh.
0: gracias y Gracias,
1: bro. Por, gracias por eh, utilizar estos medios para, para educar a, a los más jovencitos uh -huh. que sepan también de dónde todo esto es que viene. nuevamente uh -huh. gracias, y aquí estoy para servirte a ti. Y a los tuyos declaro una lluvia de bendiciones para cada persona de los que nos están escuchando. Amén. Como siempre le digo a nuestra iglesia que si hacen lo que nunca han hecho, verán lo que nunca han visto. Guau, wow. <ríe> bendecido hermano, ¿ok? Mucho éxito.
0: Escucharon al pastor B.K. Rap, uno de los pioneros del rap en español en Puerto Rico. Gracias por seguir este podcast. Yo soy Piro JM y esto es Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad.